Dream Big – это подкаст для тех, кто хочет достичь внутренний баланс и изменить мир к лучшему. Мы беседуем с экспертами об образовании и бизнесе, с теми, которые уже смогли сделать то, о чем мы с вами мечтаем. С помощью их вдохновляющих историй мы наберем сил, опыта, знаний и начинаем свой путь нахождения. Мы – единомышленники. И мы сможем это сделать. Мы сможем изменить мир к лучшему. Спасибо, что вы слушаете данные эпизоды. И буду рада каждому отзыву и мнению. Пожалуйста, оставляйте комментарии, либо оставляйте рейтинг для развития деятельности подкаста. А также отправляйте своим близким друзьям, которым необходимы эти информации. Напоминаю, что подкасты вы можете слушать в любом для вас аудиоформате. Как слушать музыку во время долгой поездки в школу, на работу или любое для вас удобное время. Можете также выключить экран. Если сможете, захватите с собой блокнот и ручку, ибо ценные информации каждого эпизода должны быть записаны. Ну что же, давайте теперь переходим к нашему интервью. У нас сегодня в гостях а, очень необычный и уважаемый гость Русланчик Сипайло. Давайте я вам сейчас немного расскажу о предыстории, о том, как мы познакомились. Вообще, зимой 2019 года а, мы с друзьями участвовали в проекте UHAP и стали призерами третьего места. Те два дня были супер продуктивными, потому что около 40, даже больше лучших спикеров со всего Казахстана включая Елек Баева, Заврей Розмат, Кран Талабек и так далее, были, участвовали, они мотивировали нас. И вот Руслан Жексибайло тоже выступил в качестве спикера. И тогда меня очень вдохновило, потому что мне было тогда интересно вообще поступление на магистратуру, вообще за рубеж, на бакалавриат тоже. Но, к сожалению, тогда не было, в Метрми не было вроде бакалавриата. Я очень жду на самом деле... Руслан, добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение и стали гостем нашего уютного подкаста. Добрый день. Спасибо за приглашение. Угу. Очень буду рад поделиться своим опытом, знаниями по любым вопросам. Угу. Спасибо большое. Следующий. Вообще, по традиции, я рассказываю о гостях сама. Но в этот раз я бы хотела, чтобы вы сами рассказали о себе, ну вообще, то есть о вашем обучении, о том, как вы поступили за рубеж и так далее. Если так коротко о себе рассказать, я сам родом из Алматинской области, закончил сельскую школу, ну, можно сказать, поселковую, из обычной ну, как бы, казахской семьи. Uh -huh. И вот как закончил школу, я выиграл грант на обучение в лучших вузах России, в полицейских академиях. Я поехал в Омскую академию МВД mm -hmm. России учиться пять лет на юрфаке. У нас была специализация yeah. в сфере головно-правовой. Можно сказать, mm -hmm. нас профильно готовили на следователей. Я вот 
пять лет проучился там, и после окончания звания лейтенанта вернулся в Калассан, проработал около двух лет следователем в городе Талгар, потом в Астане. Все это время, параллельно, я около пяти лет готовился к Булашаку, потому что у меня, когда я учился на третьем курсе, загорелся мечтой в один день поехать в Америку, завершить там магистратуру. И вот у меня почти пять лет ушло на подготовку. Первая часть началась подготовки еще, когда учился. Третий, четвертый, пятый курс. Надо было GPA поднять, там быть активным, mm -hmm. вот эти свой профайл улучшать. А вторая часть mm -hmm. уже, когда работал, надо было английский подтянуть, вот эти все туры Булашака пройти. В итоге вот я поступил по Булашак, но не с первого раза, конечно. Первый раз я провалил. Я не успел как бы, подготовиться а, к Айлсу. Тогда требования хоть были маленькими, но у меня уровень uh -huh. английского был очень такой а, слабый, потому что в связи с тем, что я учился в сельской школе, у нас блин, там кроме грамматики и, там, и то грамматика так на поверхностном уровне обучали. Да, да. И, и кто вот, я никогда не думал, то, что в один день я буду в Америке учиться, и английский язык мне пригодится. Ну, никогда об этом не думаешь же. Угу. Это же уже потом, когда ты видишь, как другие поступают, такие же ребята, как и ты, и ты говоришь, почему бы нет, да? Но угу. ты понимаешь то, что у тебя как бы <кх> уровень уже слабые, надо было учиться раньше. И вот из-за да, из английского я первый раз не поступил, не отчаялся, во второй раз поступил. Поехал на полтора года языковые курсы были у нас в Филадельфии, университет, Пенсильванский университет, где Дональд Трамп учился и другие Ах. такие знаменитые выпускники. Был на языковых полтора года. По сути, там я очень хорошо поднял свой английский. После этого я поступил на магистратуру Джордж Вашингтон Университет. Это в столице США. Да. Там учился год. Закончил по специальности международное право. После завершения вернулся в Казахстан. Мне предложили работу в прокуратуре. И вот в этом генеральной прокуратуре около... так двух лет поработал, и я там тоже себя активно проявил. По итогам меня еще раз отправили на обучение по Булашак, на сожжевку, годичную сожжевку в Калифорнию. Ведущий вуз, университет Калифорнии Беркли, обучение там шло плюс. Параллельно мы проходили ознакомительную практику в компаниях Кремниевой долины. Силикон Валой, да? Да, Силикон Валой. Я вот то, что недавно же был уже, выпуск Дудя про Кремниевую долину. И очень крутой видеоролик. И по сути, то, что там говорил, я все это через себя пропустил, жил, общался со всеми этими ребятами. И на самом деле очень был позитивный опыт. Я понял, как центр инноваций 
мира, там, вот, вот эти все, как стартапы зарождаются, как компании Google, mm -hmm. Apple, Amazon там работают, какие люди там работают. Вот стажок у меня была по линии МФЦ, готовили спецпрокуроров, которые будут там в будущем защищать интересы государства в международном суде МФЦ. МФЦ – это Международный финансовый центр Астана. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот по возвращению я, мне очень интересную работу предложили в Шимкенте, в СПК, АО СПК Шимкент. Это социальная предпринимательская корпорация. И я там около года возглавлял департамент управления проектами и изменениями. Сейчас работаю в Астане, в столице, в сфере mm -hmm. консалтинга. Mm -hmm. ну, примерно вкратце вот так. Вау. Wow. Я думаю, что вас, ваша история очень вдохновляет, потому что вот из села, да, вот добраться до Silicon Valley не у всех как бы в силах. Давайте вот сначала... Вот вы упомянули то, что вы даже не могли мечтать о том, что вы будете обучаться в США, будучи только школьником. Для вас это был как бы потолок, да? И как вы решили после этого поступить за рубеж именно в Россию? И как вообще процесс поступления в Россию после школы, после ну, заканчивания обычной школы в Казахстане? Угу. Ну, смотрите, я когда обучался вот, в поселковой школе, Uh -huh. У нас была одна девушка, которая поступила на бакалавриат, она училась в старших э, классах. И когда я узнал про это, я подумал, что приходит на ум. Первое, это она супер умная, нереально uh -huh. такая гений, короче. Либо же uh -huh. у нее там какие-то очень влиятельные родственники есть и так далее. Возможно, ей помогли. И и на этом uh -huh. все, короче. Дальше не стал углубляться, потому что думал, где я, где Америка, это... тогда как бы об этом вообще не думаешь. И uh -huh. на самом деле примеров, кто из поселка поступал, уезжал там своими силами, кто делился, такого уже не было. Uh -huh. а, да, может, к сожалению или к счастью, мы формируемся за счет нашего окружения, наши друзья, наши uh -huh. близкие родственники, с кем мы часто общаемся, они очень сильно на нас влияют. А находясь в селе, кто нам мог, мог на меня влиять? Ну, такие же ребята, как я. И такого не было ролевой модели, по которой uh -huh. можно было мечтать об этом, об этом, да, хотя бы стремиться к этому. Но сейчас немного ситуация поменялась. Сейчас более, можно сказать, да, доступная информация, много людей закончила, уже mm -hmm. так зарубежье стало намного ближе, чем раньше, это было там в 2000, mm -hmm. в начале 2000 годов, да? Mm -hmm. Вот, а насчет России, в связи с тем, что я в школе особо так сильно не учился, ну, где-то тройки, четверки, mm -hmm. вот так, может, mm -hmm. до восьмого класса Ударником был потом переходный период, там вот этот uh -huh. сказать, подростковый, там не до как бы, учебы было. Я в основном спортом занимался, uh -huh. я по окончании школы сделал норматив кандидата мастера спорта по рукопашному бою. Uh -huh. и, и как бы а, исходя из того, что я имел, мне хотелось, ну, куда идти? 
частный вуз, какие-то крутые вузы, там, Назарбаевск, так и тогда не было. Даже вот эти казну или крутые алматинские вузы, там, оплатить mm -hmm. учебу, тогда у родителей не было возможности поступить mm -hmm. на грантов. Я не был таким отличником, медалистом. Mm -hmm. Не было mm -hmm. таких условий. И с другой стороны, так у меня сосед поступил по Академию КНД и закончил где-то работу на границе. Я подумал, может, туда, короче. А потом mm -hmm. родители уговорили, сказали, зачем ты где-то будешь на границах ходить, давай поближе кто-нибудь. Так, mm -hmm. что ближе? Ближе это полицейские, да? Полицейские, как в каждом районе есть. И поэтому, короче, давай в полицию. Но с другой стороны, подумали, КМБ. Но в КМБ там были такие нюансы, я просто не хочу говорить. Там mm -hmm. было поступить почти невозможно. Вот я подавал Семипалатинский юридический колледж. Это двухгодичное обучение. Это типа как колледж. Ну, не высшее образование, среднее образование. В академии не подавал, потому что там шансы были минимальные. Для меня важно было какое-то образование получить, работа была, а потом заочно угу. доучиться в вышку. Ну, не знаю, угу. у нас в поселке все так размышляли. Учеба да. не важна, самое главное закончить и работать. А там вышку, угу. там высшее образование, доучусь заочно. Угу. И как бы с такой установкой я и готовился и к Семипалатинскую академию. И когда готовился, получилось так, что я набрал ЭНТ 71 баллов. И у нас там, когда этапы отборов идут в Алмате, там получается, как нас всех собрали на стадионе и сказали, у нас сейчас есть программа в Россию действует. В Омск, Волгоград набираем. Кто знает русский язык хорошо, можете, короче, подать Uh -huh. Я русский язык особо тогда не знал, только разговорный. Я в основном, uh -huh. как бы, азарт или не его, идея, там, мектепте, тержерде. Ну, в принципе, разговор, разговорный был. И сказали, у кого 70 баллов и выше, можете подавать. И я тогда очень так задумался, ехать, не ехать. И познакомился с одним парнем, Арман зовут, мы до сих пор дружим с ним. Он сказал, давай поехали на в Омск, рядом Новосибирск у меня родители рядом, будем ездить и так далее. Ну, я говорю, давай в Омск, короче. Я особо, я особо так сильно не выбирал. И в итоге, короче, нас, я уехал домой, потом со стороны позвонили, пригласили в министерство, и там была отборочная комиссия, там участвовали депутаты, генералы, и собеседование было. Uh -huh. В ходе собеседования разные вопросы были. И когда вопрос стал русского языка, спросили, так, Руслан, ты какую школу закончил? Я говорю, казахскую. На русском говоришь? Я говорю, ну, говорю, да. И дали uh -huh. какой-то журнал на русском языке, читай. Uh -huh. Я, короче, там, что это? Никогда в жизни в Астане не был, тем более сразу в министерстве, сразу перед депутатами. Только закончился. Школьник, я разволновался. Да, начал читать. Ну, где-то начал заикаться, да, вот, вот волноваться. Но mm -hmm. мне хватило смелости сказать, я говорю, уважаемые э, члены комиссии, я говорю, я волнуюсь, говорю, а так вот я читаю нормально, короче. Mm -hmm. И такие, а, не, а, окей, ну, с пониманием сразу. Спросили, mm -hmm. а ты поступил в семипалатический юридический колледж? Я сказал, не знаю. Они так посмотрели документы. Говорит, поступил. Mm -hmm. А он такой, я такой, 
обличения и отпустили нас. Собрали через час нас всех обратно и начали объявлять. У нас всех строй построили, шаг вперед делали. И, короче, по 30 человек отбирали. Я уже 20 человека объявляет. А меня не объявляют. Я начал уже И вы, например, волнуетесь, да. Да, я, там такие, как бы, другие ребята проходят, а ты думаешь, ё а что не прошел, не прошел, И потом где-то после 20-го, вот, мою фамилию объявили, вот тот момент, момент такой, знаешь, счастье, буквально, 10 секунд, что ли, да. И вот я поступил туда и уехал туда. От Казахстана нас 30 человек отправили. И Омская mm -hmm. академия оказалась такой очень сильной школой, лучше, чем Волгоградская, mm -hmm. даже Московская. Потому что там всегда какие-то коррупционные скандалы были. У нас mm -hmm. в этом плане очень повезло. Mm -hmm. И вот эта программа, она действовала всего лишь два года, 2005-2006 год. Потом приостановили. Вот недавно обратно, вроде кажется, возобновили. Там тоже учатся ребята, но не так mm -hmm. много, как раньше было, по 30 человек. Mm -hmm. Вот примерно про поступление в Российскую академию от полиции. Понятно. Очень классная, вдохновляющая история. Говорят же, один раз не попробуешь, и лучше просто попробовать, чем жалеть об этом. Вот. Хорошо. Да, согласен. А а, получается, вы тогда, обучаясь уже в Омск, вы хотели а, дальше продолжить обучение за рубежом. И тогда уже планировали свое обучение, то есть свой профайл уже готовили, да? Да-да, все верно. Смотрите, как было. Я как... Я начал где-то на втором курсе задумываться. Ну окей, я закончил сейчас в академию. Ну потом куда, да? Как я буду карьеру строить? Начал тоже волноваться, думать. И подумал, mm -hmm. если я останусь на аспирантуру, это как аспирантура, это ты делаешь mm -hmm. а, доктор, а, кандидатскую диссертацию и на выходе получаешь кандидат юридических наук. Это по советской системе образования очень ценилось. Mm -hmm. А по Болонской это примерно как магистратура. Но кандидатская на самом деле она как уровень докторской PhD сейчас. Там тогда стандарты были намного выше. Я вот думал, если я туда поступлю, то я с кандидатском в Казахстане я буду более востребованным. И я в учебном отделе уточнила, говорят, кто на красный диплом заканчивают, угу. тех, короче, мы оставляем, короче. Ну, у них шансов больше остаться на аспирантуру. Угу. Я вот как бы начал уже потихоньку уже учиться, так подтягивать все и потом а, у меня а, там же у нас две группы было казахов mm -hmm. а, курсника брат поступил в Кембридж он сейчас кстати начальник Карагандинской полицейской академии Ахмагали Дармена wow. год mm -hmm. к Кембридже отучился в Саржовке mm -hmm. и своих братишек тоже потянул и вот mm -hmm. мой тоже как бы близкий друг зовут Аскар Дарменов он учился курсом старше, и он начал готовиться. В итоге он, короче, поступил а, после... Ну, он начал mm -hmm. готовиться, позже он поступил. И я уже, получается, на четвертом курсе вижу то, что он поступил. Я говорю, ничего себе. Я даже могу, да? Вот на Академии учимся. В принципе, 
Он отличник, я тоже тогда же отлично учился. И думаю, ничего себе, он раз как полицейский, как курсант, как следователь смог выбраться из этого. Просто будучи сотрудником, вырваться, учиться в Америке, это, по сути, нереальная задача была в те времена, в 2000, это какой, 11-12 год. Там только пару человек было. И вот он для меня стал как бы ролевым моделью. Я начал копировать, я его начал постоянно спрашивать, ездить к нему. Все, все делал, чтобы он меня как бы, знаешь, как был наставником моим, uh-huh. к моим менторам. И вот он очень классный человек, не жалел информацию, делился. И в итоге uh-huh. я по его следам, короче, поехал, ну как бы начал заниматься, угу. в итоге поступил. Угу. А, здесь вот следует отметить из вашего опыта, для... самое главное, кажется, вот мечта, да, появляется мечта, и дальше действовать. Без действия никак, как я замечаю, у вас вы всегда действовали, и вот говорите, что не отставали, да, от него. Это вообще интересно очень. А, а каково было вообще учиться в другой стране, тем более после школы, и у вас профессия тоже не самая легкая, право и так далее. Многих кодексов, наверное, было нужно как бы зубрить, да? Ну, если честно, было очень сложно. Первый семестр. Считайте, я дальше своего поселка, максимум, может, до города Талдукурган был. Даже в Алмате особо не был. Бац, попал в Омск. Большой город российский. И не просто в общагу какую-то попал, а попал в казарму. В казарме uh-huh. условия, потому что военная как бы, академия, да, да, считается. Uh-huh. И подъем, пробежки, устав, там вот это все это, для меня было все это новым. Uh-huh. И у нас так, значит, не знаю, так получилось, то, что самый жесткий, самый строгий начальник академии, вот этот курса попался. И он ага. такие, такой строгий был, то, что ни шаг налево, ни шаг направо. И так получилось, то, что самый сложный, может быть, строгий, на, как бы, среди нас выбрали uh-huh. такого руководителя, может сказать, uh-huh. группы. И он тоже такую палку перегибал, в итоге... Учеба академическая, да, на русском языке, казарменные условия, жесткий mm-hmm. начальник, да. жесткий командир группы. Это, насколько Шу. это было сложно мне там, я уже начал подумывать. Две недели была состояние эйфории, я за рубежом, это, ну, Россия считалась за рубеж тогда для нас. Да, да, и дальше. Потом уже все, вот эта эйфория прошла, осталась суровая реальность. И начал uh-huh. скучать по дому, по родителям. Очень да. сложно. Uh-huh. Я прям уже как хотел уйти. Как бы, знаешь, от, отчислиться настолько было сложно. Uh-huh. Но потом я так подумал, ну хорошо, я сейчас отчислюсь. Я же на гранте учился. Uh-huh. У меня ответственность получается. Надо будет возмещать государственные деньги. Uh-huh. Это получается uh-huh. на моих родителей дополнительная нагрузка, да? Uh-huh. Раз. Во-вторых, я приеду. Ну, с каким лицом я приеду? Как проигравший, uh-huh. как человек э, создал проблему, не доучился, короче, и так далее. Uh-huh. 
И многие вообще поселки думали, я по блату туда крыче просто пил. Я когда ага. на каникулы приезжал раз в год, я говорю, Руслан, сколько заплатил, сколько ты там, кого ты там угу. из родственников, потому что для поселка уехать в Россию это было таким, знаешь, невозможно, не то, что, да? Не то, что Америка там, это Россия была таким, знаешь, показателем. Угу. И это вот эти ответственность, которые я осознал, как бы сдерживала меня не сдаваться. И uh-huh. в связи с тем, что я в казахской школе учился, я, и уровень образования был очень низким в селе, uh-huh. мне приходилось заново переучиваться, заново учиться, учить. Так, потому что yeah. вопрос стоял выживания. Либо меня очистят первое семестр, либо меня и останутся. Uh-huh. И вот в таких условиях первый семестр я проучился, как сказать, не спал, спал как бы только 5 часов. И Там, учились, если... да? Да, блин, я в 11 часов, когда все шли спать, я заходил, там гладильная у нас была, там закрывался и до часу ночи зубрил. Просто угу. пересказать мне было сложно, я просто зубрил вначале. Потом утром просыпался, обратно шел, учил текст. В строю стоял, учил текст. В столовую шел, мы строим уже идем, учил текст. Знаете, вот ваша как бы, жизнь, как вы описываете, очень похожа, но как в кино, знаете, прям не верится. Бывают ну, такие военные фильмы, точно так слышится. Ну, я ничего а... не при- преувеличиваю, ну, примерно так. Ага. И только прям вот пока вот садился на первую парту, поднимал руку, пока меня ага. не вызвали, я вот прям учил. И такие, ну там целая у меня стратегия была по этому изучению. Это отдельная тематика, я могу полчаса про это детально рассказывать. Ну вот так я как бы первый семестр сам сложно отучился, а потом много проще было. Даже привыкли, да? Организм человека адаптируется же. Да. И как вы думаете, вот такие дисциплины, такие навыки у вас до сих пор сохранились? Ну, по сути, да, большинство. Ну, раньше я намного как бы энергичнее был, сейчас uh-huh. ну, также с годами ну, чуть-чуть темп сбавляется, но... Uh-huh. Да, конечно, я... можно понять. Ну, я поддерживаю это за счет спорта, правильного питания сейчас. А раньше, когда тебе 18-20 лет, энергии много, короче, ты можешь, uh-huh. короче, сколько хочешь заниматься. Ну, сейчас тоже где-то 80% отдача. Где-то. Да, значит, нам нужно воспользоваться возможностью как максимум, и ничего такого невозможного, кажется, уже нет после такой истории. Хорошо, дальше. Можете нам подробнее рассказать о своем опыте в сообществе КАС Альянс? И каково это вообще было? То есть как вы туда попали? И и так далее. Ну, на самом деле, это очень такая... Интересная, увлекательная история в моей жизни. Я когда приехал на языковые курсы Пенсильванского университет, uh-huh. мне сказали, там есть такое мини-казахское сообщество университета. Есть там президент, есть там все участники казахи, там, они там какие-то мероприятия национальные проводят, какие-то там тимбилдинг, хорошо общаются. Вот так получилось, то, что там на тот момент не было 
президент был неактивным, а он, видимо, учебой был занят. И мы, я так подумал, друзья, а давай мы сами начнем что-то делать. Мы начали какие-то мероприятия проводить, на Урыс, там, 8 марта, казахов собирать, общаться между собой, как бы дружить. И потом а, я решил как бы пойти дальше и помогать а, новым казахам, которые впервые приезжали, которые mm -hmm. впервые раз в Америке, там, жильем, там, как купить телефон, книги, там, проезд, все эти, такое, знаешь, mm -hmm. первое. Mm -hmm. И всем начал помогать, помогать, и в итоге у нас... Это мне, во-первых, нравилось. Ставить президента, да, потом. Потом так получилось, то, что у нас, оказывается, срок есть у президента, у того закончилось, и новый. Uh -huh. У нас там были выборы. Меня сразу президентом не выбрали, меня сделали вице-президентом. И потом uh -huh. через полгода ну, президентом стал. Мы на уровне <coughs> университета начали большие чемпионаты футбола проводить, тенниса. Со всего Америки, со всей Америки съезжали студенты. И казахи, да. Ага. Да. И вот начали активно все это делать. Это считать только на уровне вуза. Оказывается, таких вузов у нас было на тот момент около 15 по всей Америке. И во всех 15 есть такие сообщества. Некоторых угу. университетов большие сообщества, там, по 200 студентов. А у нас всего лишь было 25 это. Угу. И оказывается, они... Еще, оказывается, есть президент Казальянса всего, короче, по Америке. Я об этом не знал. Ага. И я, короче, решил поучаствовать. И мне очень помогали друзья, кто со мной учились. Там, угу. знаешь, вот такая мини-политика была, была предвыборная компания, да, что ты хочешь сделать, ага. программа там. Все, вот, готовились, все, и поехали в Вашингтон. Угу. В посольстве у нас собрались, там участвовал посол, представитель Булашака, и прям были там Три кандидата, три или uh -huh. пять примерно, мне кажется, были. да, пять. Два uh -huh. тура было, первый тур — это презентация, каждый uh -huh. презентовал свою предвыборную а, программу, потом голосовали, оставались только двое. Я прошел uh -huh. финал, после uh -huh. финала были дебаты, дебаты uh -huh. показалось, то, что меня выбрали, uh -huh. я выбежал, короче. Круто. И вот он. Да, потом на этой должности я где-то год был, но уже проводили мероприятия на уровне э, штатов. Там разные были мероприятия. И, видимо, тогда мы очень часто пользовались Фейсбуком, до сих пор все фотографии все сохранились. Mm -hmm. И начали э, судить сообщества других стран тоже так активно работать. Mm -hmm. В Китае, там, Великобритания, в России и так далее. И потом такой момент был, то, что совместно с ребятами Великобритании мы решили, давайте казахов всего мира объединим. Такого не было, давайте сделаем такой глобальный казальянс. Но это заняло очень много времени, переговоры. Некоторые не хотели вступать, потому что они у себя комфортно чувствовали на стране. Зачем мне какой-то еще один какой-то начальник, типа, я у себя нормально. Ну, uh -huh. и в итоге мы объединились, там очень много студенческих организаций было, там 40 тысяч, что ли, участников было, в итоге большая организация. Со всего мира, да? Да, все казаки, uh -huh. не только кто обучается, 
кто и там проживает временно, либо постоянно. Там диаспора, все присоединились. Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь у нас, благодаря вот Рашид Аюпов, он сейчас Аким города Туркестан, mm -hmm. он был избран <coughs> первым президентом, нашел спонсоров, и у нас появились какие-то деньги, и мы уже начали достаточно очень хорошим уровне двигаться, делать очень разные проекты. Один из проектов, например, мы помогали, например, в Органической области, там поток был, мы собрали деньги, отправили гуманитарную помощь, mm -hmm. там кого-то выселили из общаги, туда отправили деньги, кто-то ребенок родился. Вот такие mm -hmm. проекты были разные. Да, у нас потом мы раскачались, то, что мы в 2016 году встретились с президентом Нашестана Зарбаева в Нью-Йорке. Вау. Да, я видела и... эту фотографию. Да, и уже у нас про нас в, в администрации президента все уже знали. И в целом очень хорошая такая идея была об, угу. объединять наших за рубежом. Создали веб-сайт, угу. социальные страницы. Все ребята талантливые со всех стран активно участвовали в этой я вначале был, как сказать, возглавил одно направление, э, пиар, и mm -hmm. там, э, там, типа как внутренний, типа как mm -hmm. аппарат называется. После этого назначили президентом, вице-президентом по странам Америки, это Канада, все входило. Тогда mm -hmm. я учился уже на магистратуре. После mm -hmm. этого было, были выборы открытые в Фейсбуке, в нем участвовали три страны. Это США, от США я, Россия и Великобритания. Угу. И там прям такие почти настоящие выборы были. У всех там программа была. Все выступали публично. Допустим, кандидат Великобритании, он оказывается репортер У них студия целая. Он там всякие СММ-технологии начал использовать, там появились тролли. Якобы мент, типа, хазахша сулья маем, сейчас маем, короче, начали мне мой язык накапываться. Но было интересно, в итоге я выиграл с большим преимуществом, потому что я уже свою работу показал, как будучи студентом Пенсильванского университета, президента Американского альянса. И уже на тот момент у меня был какой-то профайл, бэкграунд был. А эти uh -huh. ребята, они особо не, не успели проявить себя. За счет uh -huh. этого вот меня избрали. Вот, это еще я там проработал, пробыл на должность полгода, и потом я уже закончил, мне надо было возвращаться на работу. Уже в органы. Получается, это все было еще помимо учебы, да? Да, это все свободное время от учебы. Как обычно, в библиотеке все учишься, магистратура там, как положено. Ну, это как хобби было, свободное время заниматься этим. Классно. Нигде там не путешествовали особо, не тусовались где-то в кафешках, барах в основном. Ну, как бы... Делали проекты. Проекты, да. Ну, конечно, бывало временами, куда-то ездили там, выходили, но приоритет был учеба в первую очередь. Свободное время занимались общественной деятельностью. Угу. Классно. Вот как на самом деле нужно улучшить свой профайл. А вообще, каково было это? Вообще, как мы знаем, что обучение в России вообще а, другое, и в США вообще другая атмосфера. Как вы привыкали? Были ли сложности вначале? 
Ну, насчет России я уже сказал. Угу. В целом, какие сложности были в плане академического обучения. Ну, Россия, Казахстан и другие страны СНГ, мы же бывший Советский Союз. Да. И за... я же учился на юриста. И, в принципе, угу. юридическое законодательство наших стран почти на 90-90% похоже. Может, угу. это название статьи, глав, нумерация немного отличается. Угу. Но база единая была. Потому что даже наше казахстанское законодательство где-то намного было продвинутое, чем российское. Mm. Вот. Касательно Америки, касательно Америки, ну, Америка там это вообще совершенно другая страна. Да. Другой подход, люди там. И знаете, что интересно, когда я в России учился, там такая была пропаганда. Американцы тупые, американцы, mm -hmm. короче, там этот не знает там географию там вот эти значит всякие примеры делать там и так далее там жизнь плохая там чернокожие американцы там нищие там преступность и так далее mm -hmm. не знаю это какая-то пропаганда была со стороны России да и вот поехав в Америку я убедился почему эта страна номер один в мире там mm -hmm. все развито не, не возьми возьми любую сферу Например, взять там экономику, да, экономика номер один, фильмы снимают, да. Голливуд номер один, да, там, да. смешанные единоборства, UFC, образование, лучший вуз, Гарвард, там, Стэнфорд, там, пошел дальше, да. Ну, какую сферу не возьми, они везде развиты. И меня так тогда удивило, почему в России, в России их так хают американцев. Uh -huh. Ну, я так понял, то, что эта пропаганда, на самом деле, Америка действительно ну, такая великая страна. И что uh -huh. интересно, там люди другие, очень такие простые. Uh -huh. Вот у нас, получается, был Дин школы, ездил на какой-то простой там машине, uh -huh. там футболки, там. Yeah. Вот ты, идет человек в футболке и так далее. Ты не подумаешь, что у него на банковской счету лежит миллионы долларов. Ты не поймешь. Страна свободы, да. Да. У нас как? Чем богаче ты, тем ты там более крутую машину покупаешь, дорогую одежду, начинаешь вести себя по-другому, возвышаться. И знаешь, вот так, ты чем богаче, чем этот, ты ты почву не чувствуешь, ты людей начинаешь не замечать, только начинаешь разговаривать, кто равен тебе, либо кто выше. А ну, там, к сожалению, да. Да, а там в этом плане меня очень удивило, да, там люди свободно говорят, честные, такие открытые и так далее, улыбаются всегда, здороваются. Блин, это mm -hmm. такое, блин, для меня был шок, как будто, знаешь, первый день недели я думал, я в рай попал, честно. Я думаю, ничего себе, я буду здесь учиться полтора года. Вот ходил yeah. по улицам, смотрел вокруг, думал, ё-моё, как мне повезло в жизни, да? Вот это mm -hmm. говорят же, hard work paid off, то есть yeah. упорная, целеустремленная работа в конце дает свои плоды. Mm -hmm. Я вот думаю, вот не зря я вот эти пять лет упорно готовился, трудился, вот он, mm -hmm. ради чего, да? Mm -hmm. И вот я пожимаю плоды всего этого. 
Да. А вообще, как у вас возник такой разные интересы да, в правоохранительной сфере? Ну, юридически, ладно, они очень похожи в образовании и в такой общественной деятельности, такой разносторонний человек, как я замечаю. Каково это тайм-менеджмент uh, uh, этих сфер и так далее? Mm-hmm. Да, у меня так, если посмотреть, моя биография очень такая, значит, очень интересная mm-hmm. там. В разных сферах, в разных странах, разной деятельностью занимался. Mm-hmm. И вот а, в части образования, ну, у меня в основном профильно-юридическое образование идет, просто там направления разные. Уголовно права, mm-hmm. международное, бизнес, право. Сейчас я международно сертифицированный проект менеджер. Mm-hmm. У нас в Казахстане мало таких, но в этой сфере еще тоже обучение получил. Так, насчет общественной деятельности. Я говорю, вот я учился, просто я хотел людям помогать. У меня такое есть. Может, в России меня так воспитали, или те книги, которые я читал, mm-hmm. или на тех людей, которые я подражал. Они были все порядочными, были правильными, правильные ценности были, базовые. Из-за, из-за этого я вот начал заниматься казальянцем, помогать людям, быть mm-hmm. активным. Потому что э, вот недавно я пост писал на своей странице в Facebook и Instagram, то, что есть такая очень теория, то, что 50% нашей жизни зависит от нашей активности. Yeah. 50% зависит от нашей судьбы. Ну, судьба, mm-hmm. я имею в виду, ну, ты родился в какой-то семье, да? Mm-hmm. да. Ты можешь родиться в очень богатой семье, либо в очень простой семье. Mm-hmm. У тебя могут быть ä, братья, сестры, может их не быть, может быть родители, да? Вот это вещи, которые mm-hmm. на них ты не влияешь. Это так, судьба сложилась, ты так родился в таких условиях. Mm-hmm. И есть остальная часть, 50% — это твоя активность, да? Активность. Вот ты можешь, вот 24 часа ты можешь допустим, 5-6, ну, 3-4 часа потратить в социальной сети, там, телевизор смотреть, ходить бездельничать, да, ну, чем-то таким незначимым заниматься. А можешь, mm-hmm. как бы, это все а, максимально продуктивно использовать и mm-hmm. добиться большего в жизни, да, потому что чем ты активнее, что-то делай, не сиди на месте, возьми, начни какой-то проект, который тебя интересует, займись самообразованием, там, Начни читать новую книжку, начни там издать новый язык. Вот что. Самое главное быть в движении, в движении и развиваться. И, может, поэтому я вот не было такого, что я просто так бездельничал. Всегда чем-то занимался, что мне нравилось. И я всегда не хотел жить по шаблону. Это же есть общество, какие-то шаблоны вставляют, вот ты должен так-то, так-то жить. Я всегда пробовал новое что-то. Мне было интересно. Я всегда был открыт, не закрывался. Не mm-hmm. старался быть таким консервативным. Mm-hmm. И за счет этого так получилось то, что разные у меня там эти сферы я попробовал. Да, это очень похоже на мой жизненный девиз. Позвольте поделиться. Это движение, это продвижение. Я думаю, вообще классно. И, кстати, да, я первый раз вообще, ну, первый человек, который, которых я знаю, юридическое, как бы образование юридическое и такое неконсервативное, потому что многие, у которых есть образование, по которой я, ну, по крайней мере, я знаю, у них у всех такие мнения, более стереотипы и так далее. И это вообще круто, что, ну, вы 
очень другой человек. Интересно, я думаю, для этого для нас, ну, мы все должны стараться быть более продуктивным, как вы это уже упомянули. А дальше, самая интересная часть, я думаю, этого эпизода, это вообще проект Mentor Me. Угу. Расскажите нам о нем и как у вас появилась данная идея? Угу. Ну, смотрите, проект Mentor Me очень тесно связан с моей жизнью. Как я ранее рассказал, у меня такая разнообразная, такая, знаете, жизнь угу. сложилась. В разных сферах работал, в разных городах, разными вещами занимался. И э, на моем пути были люди, которые мне помогали, были наставниками, да. И они буквально какими-то пару советами, словами меняли мою жизнь. Ну как меняли? Они направляли меня. Да. Я следовал этому. И я вот фильм смотрел такой, называется «Paid forward. Заплати вперед». Очень классный mm -hmm. фильм. Там эпизод. Учитель дает своим ученикам задание. Вам, короче, mm -hmm. придумайте что-то такое, чтобы сделать этот мир лучше. И один парень говорит, вот я, говорит, я делаю mm -hmm. доброе дело человеку, который нуждается в помощи. Вот, ну, реально ему нужна помощь. Я помогаю mm -hmm. троим людям. Безвозмездно. Ничего, mm -hmm. не спрашиваю, ни деньги, не ожидаю ничего. Просто моя задача найти таких людей, кто нуждается, и помочь им. Но ставить одно условие. Я тебе помогаю, но ты должен в будущем помочь троим таким же, кто нуждается. А mm -hmm. те дальше ты должен, вот этот, ты должен дальше это, как сказать, движение продолжить. Я вот только у себя в Фейсбуке написал, это был 2016 год. Mm -hmm. И взял, хотел взять троих людей под свое наставничество, помочь поступить по Булашак. Там mm -hmm. желающих было много. В итоге я взял более-менее там 10 человек, которые я смог осилить, и помог им с ними. Встречался, они, ребята, приезжали. Вот недавно был выпуск Ерки Булана, который колумбийский. Mm -hmm. Он специально прям приехал с этого стараться, чтобы побеседовать. Ну, такие ребята были с разных регионов. Я им mm -hmm. помог, и они дальше должны были это движение продолжить. И вот, получается, я раз помог, я параллельно... Э, в Америке есть такая хорошая философия, философия giving back. То есть те люди, которые mm -hmm. чего-то добились, вот не, небольших таких результатов, э, чтобы отблагодарить судьбу, они делятся своими знаниями, там, кто-то делал, yeah. кто разбогател, деньги тратит на donation, you know, на благотворительность и так далее. Mm -hmm. Поэтому в Ютубе, Инстаграме это посмотрит, очень много мотивационных таких видеороликов и речей американцев, да, вот они постоянно выступают, там, делятся. Mm -hmm. Это у них образ жизни. И вот, и, короче, я тоже заразился этой идеей, хотел делиться делился, 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 несколько статей написал, как поступить uh -huh. сотрудникам правоохранительных органов по Болшах, как поступить госслужащим, потому что вот именно это, это категория людей, которым намного сложнее поступить, чем другим. Uh -huh. Я свой путь прописал, свои советы, и вот эти статьи тоже помогли многим. В итоге все это аккумулировалось, так получилось, то, что ко мне начали очень много писать, я так подумал. Блин, если я вот так буду единично как помогать каждому, я uh -huh. трачу очень много времени, 
сил и от моих действий мало толку, да? Я только могу помочь mm-hmm. нескольким людям. Я подумал, что если я начну какую-то основ... компанию, да, которая mm-hmm. будет помогать не одному человеку, а может тысяче людям, да? Mm-hmm. Я просто все эти знания систематизирую, оформлю, сделаю качественными и так далее, и начну ими делиться и помогать, короче. И вот так и как бы зарядилась а, идея ментор-ми, ну, слово от ментор, ми, да, наставник, да, мой наставник, да, типа такого, <coughs> эта идея зародилась а, в Калифорнии, вот, Силикон Валле, там mm-hmm. такая экосистема, mm-hmm. либо ты фаундер, либо ты лузер, там говорят, <laughs> либо ты основатель компании, либо ты неудачный mm-hmm. в жизни. У них такая, значит, все так думают, везде wow. кто-то хочет открыть компанию, вот, стартап, и все этим живут. Я же учился в Калифорнийском университете Беркли, и вот Беркли, Стэнфорд, они вот все, короче, вот так все студенты. Я тоже так подумал, почему нет попробовать параллельно учебе uh-huh. начать вот это. И вот там толшен есть такая девушка, Лилиан, она в Фейсбуке так, а... Uh-huh. Сейчас в Инстаграме профайл называется Толшен. Ну, там она как меняется. Совет ФЗ, кажется, вот так называется у нее. Профайл. Uh-huh. Мы с ней вместе основали эту компанию. Как оказалось, то, что вести бизнес очень непросто. Там блин, столько вопросов. Я так понял. Uh-huh. У фаундера, у основателя, он должен заниматься в 15 направлениях. Это, во-первых, это маркетинг, продажи, это бухгалтерия, это юридический да. вопрос, это работа с командой, это угу. контент-менеджмент, вот этот продакт-менеджмент, да? угу. мотивация сотрудников, далее, что там, планирование, цель, миссия. Я так понял, в ходе дела ты понял, что это действительно быть бизнесменом, это нелегко. Ну, интересно, короче. И вот так идея она зародилась. Мы его почти год активно двигали, пока я не вышел на работу в СПК Шимкент. И mm-hmm. там просто у меня времени почти физически мало было. И таки мы чуть-чуть приостановили, что объем mm-hmm. сократили. А сейчас мы его обратно в связи с карантином, в связи с тем, что время обвысывалось, обратно восстанавливаем да, активность. Mm-hmm. А вообще сколько учеников было вообще, или удачных выпускников в этом проекте? Ну, смотрите, мы... Платно взяли около 10 человек, и все они успешно закончили Вау, программу Мэттерса. Да. Угу. И э, наставничество у нас, получается, в Казахстане не развито. У нас в основном да. как бы предлагают информацию. Да? Там угу. стипендия, там стипендия, там стипендия. Простому человеку это непонятно. Он почитает, он не поймет. Ну хорошо, угу. там есть стипендия. Ну хорошо, есть Булашак. А как а поступить? Как подавать, что, да. что делать? Какие сложные там нюансов, знаете, море. Угу. А это все может подказать только человек, который через это все прошел, угу. какие-то ошибки наделал и так далее. И он показывает наиболее быстрый, наиболее эффективный способ. И угу. мы вот так, получается, брали даже людей, которые год были нашими как учениками наставничества. Прям они там работали, там 
семья и так далее. Но параллельно мы за ними как бы наблюдали, следили, направляли поэтапно. Mm -hmm. вот. Это 10 человек как бы платно. Почему платно? Потому что, во-первых, для того, чтобы бизнес развивался, надо как бы, какие-то инвестиции как бы, реинвестировать, обратно инвестировать в этот бизнес, чтобы он рос, чтобы мы могли mm -hmm. помочь большому количеству людей масштабироваться. Это первый mm -hmm. фактор. Второй фактор то, что люди, пока не заплатив, что-то не, не ценят. Да. Yeah. Когда вот бесплатно даешь, они думают, ну, бесплатно. Mm -hmm. Не ценят mm -hmm. это. это. Это человеческая сущность такая. Вот. И, учитывая вот эти факторы, мы сделали так. Но зато мы предоставляли очень качественные услуги. Полностью отдавались mm -hmm. с каждым клиенту. Но у нас были а, такие бесплатные люди, которые мы отдавали просто бесплатную информацию, бесплатный контент, бесплатные mm -hmm. консультации. Такие ребята тоже поступали, но такие тоже были. Mm -hmm. Но Понятно. в будущем мы хотим так, что а, не ограничиваться только поступлением за рубеж, mm -hmm. а линейку или это, виды услуг расширить. Там может быть, как построить успешную карьеру юридическую, финансовую, mm -hmm. например, mm -hmm. да, там бухгал... mm -hmm. бухгалтерскую, либо же там СММ, либо же как стать фитнес-тренером. Ну, любое направление, в каждом направлении будет определенная группа, пул mm -hmm. экспертов, которые будут у них а, такая система рейтингов, отзывов, вот, например, вот вы хотите поехать на стажировку в Англию, да, например, uh -huh. и ищите таких людей, кто уже прошел через это. Uh -huh. И вот находите на нашей платформе, и как бы там у него будут бесплатные и платные услуги. Это вы сами выбираете, хотите более качественно, чтобы вами более подробно, более uh -huh. детально с вами работали, вы можете какую-то сумму оплатить, вам хорошо, у вас наставник появляется, и наставник хорошо, он находит ученика, mm -hmm. и дополнительный пассивный доход, небольшой пассивный yeah. доход, но все равно пассивный доход. Yeah. И что немаловажно, он помогает людям mm -hmm. изменить свою жизнь. Вообще классная идея. Ну, как я поняла, вы хотите построить такую огромную площадку нетворкинга, да? Ну, не то, что нетворкинга, чтобы у нас была в одной стороне группа экспертов, да, которые, вот. да, и, и группа таких студентов, молод, молодежи и так далее, кто угу. ищет да, информацию, ищет помощи. Информации, сейчас, кстати, если честно, проблем нету. То вот зайди в Google, YouTube, Instagram. Угу. Информации много. Что читать, вопросов нету. Вопрос стоит, как? Как это угу. сделать? Как добиться? Если Понятно. мы этот вопрос закроем, то, я думаю, от этого тысяча людей, людей как бы получит пользу в Казахстане. Нам литературу. На что больше приемная комиссия обращает внимание на заявки кандидата? Смотрите, в Соединенных Штатах ты подаешь пакет документов. Пакет документов, допустим, скажем, 10 документов. И 10 документов. Первый документ это резюме, второй мотивационное письмо, третий это рекомендательное письмо от профессора, далее от работодателя, от второго работодателя, ваш IELTS тест, 
либо mm-hmm. Штофел, либо Джамат, Джери. Приемная комиссия все это собирает и оценивает в комплексе. Mm-hmm. Не, не фокусируется чисто на Айлс или Штофел. Смотрит комплексы, что за этот человек, что, же, mm-hmm. что за эта личность. И какой contribution, да, вот импакт он может сделать универу и одногруппникам. В Америке очень важно, а, с кем ты учишься, вот тот твой одногруппник. Mm-hmm. Потому что процесс обучения, она не строится только там, сидишь в библиотеке, читаешь книги, да, там, либо слушаешь лекцию и делаешь домашку. Ты учишься у своих одногруппников, ты с ними общаешься, ты с ними делаешь вместе домашние задания, групповые занятия, ты вместе где-то на, куда-то на мероприятие ходите. И, как я ранее говорил, твое окружение тебя формирует, на тебя влияет очень сильно. И взять, например, почему Гарвард, Ель, Стэнфорд, вот эти вузы такие знаменитые. Если так смотреть с точки зрения академических программ, почти в эти все топ-100 вузов, 200, они почти одинаковые по уровню качества. А что mm-hmm. отличает, это, говорят, student body, то есть качество студентов. Гарварде очень качественно, там они, как сказать, сливки отбирают. И получается, да. каждый твой одногруппник, вот крутой человек, ты у него можешь много чему научиться. И получать чем ниже рейтингом вуз, тем качество будет падать. Такой естественный отбор в Америке вот так идет. Вау. Там, как сказать, такого нет, что у тебя деньги есть, по блату зашел. Там, конечно, есть механизмы через донейшные, там супербогатые люди, своих детей продвигает, но опять же там, если то ребенок, грубо говоря, тупой, короче, не учится и так далее, ну, отчислят, даже не возьмут. Mm-hmm. Ну, ты крутой, ты соответствуешь, но вот этот донейшн, вот этот благотворительность, который родители там дают, дают небольшой такой, знаешь, mm-hmm. как сказать, скачуха, можно сказать. Mm-hmm. Да. А так, в основном, можно сказать, 85-90% ребят – это конкуренция. Каждый бьется за место. Потому что вот эти вузы американцы не только же сами американцы подают, весь мир подает. Как и казахстанцы, mm-hmm. как и индусы, китайцы и так далее. Все mm-hmm. так же, как и ты, пишут мотивационные Мотивационный. резюме, mm-hmm. рекомендательные письма. Все же также учат английский, также учат джерри. Ты с ними соревнуешься. И приемная комиссия там отбирает самых-самых таких, в зависимости от рейтинга вуза. Да? Конечно, есть там такие простые вузы, туда самое главное заплати, самым минимальным требованием соответствия ты поступишь. Но если mm-hmm. ты раз, например, выиграл Боша, ты не беспокоишься за счет финансирования, тебе охота, mm-hmm. конечно, поступить в лучший вуз, топовый. Тогда будь готов конкурировать. И знай то, что приемная комиссия будет тебя оценивать комплексно. Mm-hmm. Да, вот отсюда идет вопрос. Ну, знаете, среди нас есть вообще стереотип, то, что среди казахстанцев, что через Болшах поступить в крутые вузы тоже легко. А, и как вы на это смотрите? Ну, Болшак сам по себе, вы должны понимать, Болшак это, это программа, которая спонсирует твое обучение. Mm-hmm. Просто дает деньги. Все. Процесс поступления в вузы самостоятельный процесс. Ты сам готовишься. Mm-hmm. Я, тебе не... я вот, когда готовился, и мои многие друзья, 
Улушах в этом плане не помогает. Угу. Ты там находишься, ты сам готовься. Тем более сейчас новые изменения. Сейчас все категории отменили почти. И да. языковые курсы отменили. Ты считаешь процесс подготовки, находясь в Казахстане, делаешь. Это намного сложнее. Но ты должен поступить в эти вузы. Поэтому полушаг к этому никакого отношения не имеет в плане поступления в лучшие вузы. Ты сам готовишься. Угу. Готовишься, ты должен свой английский поднять при необходимости сдать GRE, GMAT, тоже высокий балл набрать, мотивационное письмо написать. Мотивационное письмо, хорошее мотивационное письмо занимает там в среднем три месяца. Да. Об этом можно вообще отдельный эпизод сделать вообще. Да, это, знаете, да. Это не как в Казахстане. Там по-другому пишется. Рекомендательные письма тоже. Каждое рекомендательное письмо, например, их три, они по содержанию должны отличаться описывать тебя с разных сторон. Угу. Например, один работодатель может раскрыть твои лидерские качества, органи... вот, организационные качества, да? угу. коммуникативные качества, да? раскрывать и конкретно жизненными примерами там, прописывает. Вот. Угу. Чтобы было понятно. Не так, что там абстрактные слова, там, например, да. айгуль, там, ответственные, целеустремленные и так далее. Ну, не поймешь, как, почему она ответственная, почему она целесообразная, как она mm -hmm. проявила себя, да? что она стала такой ответственной. Да? Mm -hmm. И также, например, другой рекомендатель должен описать тебя там, как дисциплинированную, там, например, ответственную и так далее. Mm -hmm. да, вот Итоги, получается, почему я до этого сказал, комплексно оценивают. Вот все это смотрят. Какой характер у человека, какие сильные стороны. Mm -hmm. Какая активность? Резюме показывает активность. Вот эти все волонтерства, благотворительные акции, какие-то дополнительные кружки, да, это показывает, насколько человек разносторонний. Mm -hmm. И вот даже бывает такой случай, то, что ты универ просит 7,0 IELTS, а у тебя 6,5. Mm -hmm. И они тебя по-любому берут. Ну, как бы не то, что по-любому, они тебя берут, потому что у тебя другие стороны очень сильные. Yeah. Ты как личность, как личность, ты очень интересная личность, и ты очень будешь для, нашей, для нашего универа очень полезным таким студентом. Mm -hmm. Ну ладно, чуть не добрал. Ну ладно. Этот тест mm -hmm. же не показатель а уровня человека. Ну, в Америке yeah. так смотрят более так детально. Mm -hmm. Хорошо. А, так, следующий вопрос. И вы, получается, помогаете со всем этим, да, с рекомендательным письмом, как получить, и с проектами новыми, да, ваших э, учеников, менторами. Да-да, мы, кого мы берем, свое mm -hmm. наставничество у нас, есть определенные этапы, на каждом этапе там дел, надо mm -hmm. делать определенные вещи, mm -hmm. бывает некоторые вещи надо параллельно делать, не ждать, например, ты сейчас английский учишь, да, да, да. И, например, рекомендатель мотивационно сказал, а потом сделаю. Угу. Не смотришь на сроки, в итоге, получается, ты английский набрал, а не хватило времени качественно написать мотивационное письмо. Это ты так спешки, что попало, пишешь, в итоге ты не поступаешь. Угу. И чтобы таких не было э, ситуаций, мы это заранее все так просчитываем. Вначале мы оцениваем каждого каждого человека, да, каждого кандидата. 
Какие сильные стороны, какие слабые стороны, что нужно подтянуть, как нужно программу так сделать, чтобы увеличить успех его. Чтобы индивидуально, в итоге, Индивидуально, mm -hmm. да. Здесь нету шаблона, да, каждый человек. У mm -hmm. кого-то там, как Герки Булан, приходит с сильным английским языком, да, у него проблем mm -hmm. нет. Некоторые приходят а, с слабым английским. У некоторых, например, слабый казахский язык бывает, да. И вот такие моменты. Кто-то не знает, чего хочет в жизни. Мотивационное mm -hmm. письмо же про это же. Не понимает, yeah. чего он хочет. И ты смотришь, а здесь человека с, с языковыми тестами проблем нету, надо просто больше упор сделать на мотивационное письмо, mm -hmm. помочь ему понять, что он хочет да, в этой жизни в целом, да, как mm -hmm. специалист, как человек. Там mm -hmm. вот этот момент, если ты соединяешь свое прошлое, настоящее с будущим, да, вот это все такая mm -hmm. арт, это искусство, ты, ты, так должен все это так соединить красиво mm -hmm. и подать, чтобы было интересно и зацепила прием на комиссию. Mm -hmm. вот поэтому Получается, такой... да, mm -hmm. вам нужно обратить примерно за год или два, да, чтобы успешный такой профайл получился. Да, у нас бывает то, что два года, год, полгода. Mm -hmm. Но если там остается там месяц-два, там, <coughs> если мы увидим, что есть риски. Mm -hmm. Мы таких не берем, потому что нам, мы, нам важнее качество, нежели да. количество. И во-вторых, то, что если человек изначально, например, на шаг не подходит, у нас mm -hmm. там еще другие же программы, если изначально требованиям не подходит, у него GPA бакалавре ниже требуемого. Он не mm -hmm. учился в бакалавриате, где-то там балдой извиняюсь за выражение, полду гонял, там ничего не делал, там решил опомниться, да, там, вот там, в Инстаграме увидел красивую фотку, парень в Америке ходит, я тоже хочу. Mm -hmm. Ну, извини, ну, как бы так, ты да. свое время, когда надо было учиться, mm -hmm. ты, ну, как бы не учился, мы таких не берем, да, сразу. Даже если это наши как бы, потенциальные клетки, мы стараемся их таких не брать, потому что это, во-первых, мы их обманываем, да, подавая mm -hmm. надежду и себя там. Потому yeah. что зачем нам репутация так, как, как мошенников, да, который ради денег только там что-то делает. Mm -hmm. Хорошо. Ну, получается, только, не только Болшак программа, а вообще только магистратура, да? Разная программа. Да, пока у нас вначале была Болшак, потом мы нашу линейку услуг расширили там. Mm -hmm. зарубежные вузы, там, Фулбрайт, Чевенинг, Капаровская да, стипендия. Да. Mm -hmm. И, как я ранее сказал, мы не хотим просто ограничиться поступлением за рубеж, mm -hmm. а более вот, как расширить, да, чтобы охватить других людей, там, которые есть потребности в других знаниях, да, в другом опыте. Потому что mm -hmm. обучение за рубежом сейчас этим много кто занимается, другие сферы немного mm -hmm. тоже у нас хромает в Казахстане. Да. Понятно. Хорошо. Теперь к концу нашего эпизода хотелось бы процитировать такую интересную фразу, которую я нашла из аккаунта Mentor.me. Mm -hmm. Мы создаем вещи дважды. Сначала в уме, а затем в реальности. 
Поэтому мечтайте, мечтайте и мечтайте. Всегда думайте о своих целях каждый день и ночь. Необходимо напрягать воображение, иначе быть не может. Очень такая вдохновляющая и одновременно непонятная такая фраза. Можете нам объяснить вообще смысл? Что именно непонятного? Да? А, вот такая часть, где необходимо напрягать воображение. Хорошо. На самом деле, вот я, у меня около сколько, 15 лет опыта, с 18 лет, да, вот, начиная с России и так далее, в других странах. Я вот занимался, ранее спрашивали, как я себя там дисциплинирую, да, вот я почти с 19 лет, что я занимаюсь саморазвитием, читаю разные деловые, деловую литературу, разные книги, и не просто читаю, я внедряю в своей жизни. И я понял то, что в этой жизни многие вещи можно упростить, вот, допустим, в части цели, да, вот в части этого видеоролика. Главное в жизни — знать, чего ты хочешь. Да, вот, знать, чего ты хочешь. Это то, что ты хочешь, она быть, должна твое быть желанием. Ты это хочешь, это желание эмоциональные, знаете, эмоции задействуются. Mm -hmm. а эмоции задействуются, когда ты воображаешь. Mm -hmm. Воображаешь, представляешь в деталях. А не так, что, например, mm -hmm. есть два пути. Хотеть эмоционально есть, или хотеть логически. Логически — это когда говорят родители, кто-то говорит, а давай, сен, ухуда бетер, симбийский ухунгурекс, например, да, отличный ухунгурекс, mm -hmm. да, красный диплом и так далее. Ты этого не хочешь? Ну, ты логически понимаешь, что это правильно. Mm -hmm. И ты это делаешь, да, там. Ну, не в большинстве случаев такие этот проваливаются, люди бросают. А когда ты эмоционально чего-то хочешь, задействуй эмоции, да? Что mm -hmm. я имею в виду, задействуй эмоции? Я вам приведу один пример. Например, если вы хотите в один день стать юристом, да, и работать в юридической компании в США, вам надо так mm -hmm. лечь и представить, да, вот вы идете в костюме там с этим с портфелем да шагаете mm -hmm. по Манхэттену да Нью-Йорку там шумно машины ездят и ты это прохладно так знаешь такая Нью-Йоркская погода заходите в высокоэтажное здание там, там сколько сто этажов поднимаетесь mm -hmm. по лифту там у вас коллеги с вами здороваются с ними там small talk да там разговариваете Идешь в офис, берешь кофе, садишь в свой кабинет, встречаешься mm -hmm. с клиентами. То есть просто лежишь, мечтаешь в голове, создаешь все это, знаешь. Mm -hmm. И ты это прям хочешь, загораешься. Если ты, почему говорю, напрягает воображение, просто mm -hmm. я заметил многие а, проблемы с визуализацией. Mm -hmm. Визуализировать, чего они хотят. Во-первых, надо визуализировать. И второй момент – удерживать это удерживать я имею в виду вот вы поставили цель хотите например в америку поехать да вот загорелся mm -hmm. ты да вот неделю позанимался месяц два месяца и забыл в рутине mm -hmm. да там, там работу дом семья короче забыл вот когда ты вот забываешь о своей цели все ты она как бы твоя цель убегает короче ну, убежал короче ты потерял из вида mm -hmm. и получается вместо того чтобы фокусироваться на своей цели и начинать заниматься другими вещами. 
Либо же кто-то тебя там начинает убеждать, друзья, коллеги, это невозможно, не надо, нет, ты отказываешься. Mm -hmm. и, и здесь, там же говорится, мы создаем дважды, да, вначале mm -hmm. в голове, потом в реальности. Yeah. Если ты сумел создать какую-то картину, которая тебя мотивирует, вдохновляет, этот первый шаг, да, который ты смог удержать, потому что mm -hmm. некоторые цели требуют там год-два. В моем случае это почти пять лет, да, чтобы уехать в Америку. Удерживать, mm -hmm. не быть лояльным к, к своей цели, mm -hmm. работать и так далее. А потом, уже, когда ты это все делаешь, они материализуются в реальности. Mm -hmm. ты, ты не понимая этого, ты материализуешься. Но вначале она создается у тебя в голове, потом уже в реальности. Спасибо вам большое за такой классный эпизод и вдохновляющее заключение. Я думаю, слушателям было очень полезно, много, много информации в разных сферах, не только в образовании, не только в поступлении. Спасибо вам большое. Спасибо за подкаст, за эфир. Ну, надеюсь, может, кому-то будет интересна моя история.